0: Ich bin jetzt mit ihr am Telefon verbunden. Hallo Frau Fischer. Ja, guten Tag. Eine LP herauszubringen. Das wird als der große Vinyl-Coup direkt beworben. Sie haben ja jüngst erst eine eigene Streaming-Plattform ins Leben gerufen, um Ihre Aufnahmen online zu veröffentlichen. Wie passt das denn jetzt zusammen?
1: Ja, also die Idee war ja, ähm, ursprünglich habe ich das gemacht mit dem äh, ähm, Online-Streaming, weil ich selber bei mir festgestellt habe, dass ich CDs ähm, überhaupt nicht mehr kaufe und äh, auch nicht mehr ganz den Sinn gesehen habe, mich auf diese kleine Platte ähm, einzulassen in den 70 Minuten, in das, dass man, äh, dass das genau passen muss. Und äh, ich bin auch nicht ganz zurechtgekommen mit dem, mit den CDs-Firmen an sich und wollte das sozusagen in Eigenregie machen und ähm, das macht auch großen Spaß und gibt mir natürlich äh, sehr viele Freiheiten. Es war dann aber so, dass äh, doch einige Leute ein bisschen traurig waren, dass es nichts Haptisches war, dass es nichts gab, was sie sich unterschreiben lassen konnten nach dem Konzert oder was sie verschenken können. Und ähm, dann habe ich so ein bisschen darüber nachgedacht, wie man dieses Problem lösen könnte. Und ähm, dann sind wir auf die Idee gekommen, dass man das ähm, dann auch als Vinylplatte eben herausbringen
0: kann. Mhm. Haben Sie denn selber noch einen Plattenspieler und sind Sie noch mit Schallplatten konfrontiert gewesen Ihrer Kindheit? Haben Sie das noch umgedreht, die heiligen Dinger?
1: Also in meiner Kindheit schon. Ähm, meine Eltern hatten eine sehr große Schallplattensammlung und meine Mutter hat bis heute einen Plattenspieler. Ähm, ich selber habe keinen. Aber also, ich bin tatsächlich äh, nur online am Musik hören, wenn ich mhm. überhaupt am Musik hören bin, muss ich dazu sagen. Ich bin äh, dann doch so viel mit Live-Musik konfrontiert, dass es sehr selten vorkommt, dass ich mich abends hinsetze und nicht mir noch irgendwie Musik anhöre.
0: Mhm. Ich darf ähm, noch aus der Presseankündigung zitieren: Da wird beworben der Mount Everest auf der Geige auf einem sonnenbeschienenen Platz von Liège. Warum der Mount Everest, Frau Fischer? Warum die Sonne und warum Liège in Bezug auf diese Vinylplatte?
1: <lacht> und das, diese Pressemitteilung kannte ich noch gar nicht. <lacht> so lernt man immer neue Sachen dazu. Also diese Isaiah-Sonaten, das ist schon ein, ein Gipfel. Für, für jeden Geiger, das muss man sagen, also das ist der Mount Everest. Es ist ja so, dass es gibt diese drei Säulen, die Solosonaten und Partiten von Bach, die 24 Caprisen von Paganini und äh, die sechs Solosonaten von Isai. Und ähm, ich habe ja als erstes tatsächlich den Bach gemacht, das ist jetzt schon bald 20 Jahre her. Ähm, dann habe ich den Paganini aufgenommen mhm. und dann kam der Isai. Und ähm, der Isai äh, hat mich tatsächlich die meisten Nerven gekostet. Das muss ich schon, schon zugeben, auch im Konzert, wenn man die sechs Sonaten nacheinander spielt. Das ist das, Kür das, ist das kürzeste Programm, es ist äh, kaum 60 Minuten. Ähm, aber es ist von den Anforderungen als Geiger wirklich das, äh, mit das Schwierigste, was ich überhaupt kenne. Mhm. Weil auch in der... Ähm, in, in jeder Hinsicht, sowohl technisch, es ist also sogar eigentlich wirklich extrem schwer. Also die sechste Isaiah-Sonate, die muss man einfach die Stunden geübt haben, damit die Oktavenläufe und die Terzenläufe sitzen. Aber es ist auch vom kompositorischen so komplex, also er, er, die, zum Beispiel die erste Sonate, die ist ja auch an Bach angelehnt, die ist genauso aufgebaut wie die erste äh, Solosonate von Bach. Also es gibt auch eine Fuga, das heißt, es ist auch ähm, intellektuell einfach wahnsinnig fordernd, das zu spielen. Und wenn man alle sechs nacheinander spielt, das ist wirklich äh,
0: Gehirntraining, muss man schon sagen. Also es ist dann wirklich äh, die 8000er reihe sozusagen. Ja, also so kommt man sich vor, wenn man mhm. das gemacht hat. Eugene Isay war ja auch einer der besten Geiger seiner Zeit. Er trat gemeinsam mit Clara Schumann auf, spielte vor List, dem Geiger Josef Joachim Anton Rubinstein. Er war wirklich ein Kind des 19. Jahrhunderts, ein Kind der Romantik, ist dann 1931 gestorben und das war ja schon die Moderne. Da war die Trinität längst aufgebrochen. Äh, diese Sonaten, wo stehen die da stilistisch? Das ist schon äh, also
1: mindestens Impressionismus, wenn nicht schon weitergehend. Also es, ist nicht mehr, es ist keine romantische Musik mehr, das ist, das ist ganz klar. Isaiah hat tatsächlich so seinen eigenen Stil. Also man kann das vielleicht... Ähm, so in die gleiche Kategorie wie Enescu setzen also Georges Enescu ja auch in Paris gelebt hat und ähm, die kannten sich ja sehr gut also das äh, das ist eine re relativ ähnliche Stilrichtung das ist so ähm, ja, also sehr viel Impressionismus dabei, aber es geht wirklich schon auch in die Moderne. Also in der Harmoniegebung äh, gibt es da schon, da werden alle Grenzen gesprengt, die man aus der Romantik kannte.
0: Mhm. Wir hören auch gleich eine dieser Sonaten. Äh, eine letzte Frage, diese, diese Schwierigkeitsgrade, die Sie eben äh, erwähnt haben, diese höchsten Schwierigkeitsgrade, die da zu bewältigen sind, die ergeben sich doch sicherlich auch, weil Eugen Isaïd diese Sonaten für Geigerkollegen äh, komponiert hat. Georges Enescu hatten Sie genannt, Fritz Kreisler, Jacques Thibault. Beschreiben Sie doch kurz, auf welche Weise Isai die Fähigkeiten seiner Kollegen da integriert hat, inwiefern er darauf eingegangen ist.
1: Er ist extrem darauf eingegangen. das finde ich auf sehr interessante Weise, weil zum Beispiel die, also die dritte Sonate, die Georges Enescu gewidmet ist, ist eine Ballade, die sehr rhapsodisch angelegt, so wie Georges Enescu als Geiger und auch als Komponist ja war. Die erste Sonate ist, wie gesagt, sehr von Bach inspiriert und Joseph die war ja auch ein sehr klassischer Geiger und ähm, das, da ist sozusagen der Link auch vorhanden. Die zweite Sonate ist an Jacques Thibault. Die zweite Sonate ist eigentlich äh, fast die interessanteste Geschichte, weil ähm, Jacques Thibault bei Isaïd zu Hause gewohnt hat und da gibt es also auf mehreren Ebenen Geschichte. Ein, die eine Geschichte ist, dass ähm, Jacques Thibault wohl jeden Morgen ähm, den Tag begonnen hat mit dem Edo-Präludium von Bach aus der sechsten äh, Sonate, mhm. sechsten Partita, und sich aber nie getraut hat, das Präludium auf der Bühne zu spielen, weil er immer Gedächtnislücken hatte. Mhm. Und ähm, in dieser zweiten Sonate von Isai äh, beginnt das mit dem Thema von dem Präludium von Bach und es wird aber nach zwei Takten auch abgebrochen und dann kommt so ein Wutausbruch, dass man sich schon wieder nicht erinnern kann, wie es weitergeht. Und dann kommen wieder zwei Sätze Bach, dann kommt der nächste Wutausbruch. Also das ist ähm, tatsächlich, die, wenn man diese Geschichten kennt, man findet die dann alle in diesen, in diesen Stücken wieder. Und da gibt es sehr, sehr viel mehr. Das, das würde jetzt den Rahmen sprengen, wenn ich die alle erzählen würde.
0: Also ein Mount Everest mit vielen, vielen Geschichten auf dem Weg zum Gipfel. Vielen Dank, Julia Fischer, für das Gespräch über Ihre neue Vinyl-Veröffentlichung, alle Violinsonaten von Eugène Isai. Ganz lieben Dank, Julia Fischer, für das Gespräch und alles Gute weiterhin. Tschüss.
1: Ihnen auch, danke. Tschüss.